0: hola qué tal querido hermano sacerdote quiero compartir contigo estas reflexiones de el libro que se llama el poder de la eucaristía 30 cartas de monseñor josefino ramírez que en ese momento era vicario general de manila filipinas a un joven sacerdote espero y te ayude y también te guste hasta pronto segunda carta la parte buena Memoria de Santa María Magdalena, 22 de Julio de 1993 Querido Padre, quiero ofrecí la Santa Misa por las Misioneras de la Caridad. Recordé la primera vez que me encontré con la Madre Teresa de Calcuta, cuando ella vino a Manila a establecer su comunidad. Me pidieron que celebrara la misa para ella y sus hermanas. Después de la misa tuve el privilegio de hablar en privado con la Madre me contó la historia de su comunidad la hermana Agnus una monja pequeña y morena de la India fue su primera discípula al principio hubo pocas hermanas junto a ella mientras que eran muchas las personas necesitadas desde los ancianos y enfermos que morían en la calle hasta los bebés y niños abandonados que no tenían quien se ocupara de ellos la madre Teresa quería llegar a todos la pregunta era, ¿cómo hacerlo con tan pocas seguidoras? No había suficiente tiempo durante el día para atender a todos aquellos necesitados. La madre y las hermanas rezaron para saber qué hacer. La respuesta fue sorprendente. Dios quería algo muy especial además de sus oraciones regulares. Aun cuando parecía que no alcanzaban las horas del día, Dios pedía algo más quería que la comunidad reservara una hora extra cada día para que todas juntas hicieran esa hora santa en la presencia de su Hijo expuesto en la Santísima Eucaristía. La Madre Teresa declara que esta hora santa diaria es la causa y la razón por la que su comunidad ha florecido. Ha crecido a más de 3.000 miembros gracias al poder y la gracia recibidos en la hora santa diaria la comunidad se ha multiplicado y ahora sus hermanas están presentes en todas partes del mundo. Estuvo dispuesta a dedicar un tiempo para unirse a la vid y pudo alcanzar y abrazar al mundo entero. En el sermón de la última cena, Jesús dijo que el que permaneciera junto a él en el santísimo sacramento, ese daría mucho fruto. Juan 15.5 el fruto apostólico de la madre Teresa y sus hermanas Continúa asombrando al mundo Su historia se inspiró a hacer lo mismo que ella hizo Leyendo sobre la apostoloa de la oración perpetua Y cómo el padre Martín Lucía Lo estaba promoviendo con éxito en los Estados Unidos y otros países También quería que se difundiera en todas Filipinas por eso fundé la comunidad llamada los discípulos eucarísticos de San Pío X. Día y noche, sin descanso, se acercan al Santísimo Sacramento en amante adoración. Primero rezan para que el Padre Lucía pudiera venir a Filipinas, y así empezar el gran apostolado para establecer la adoración perpetua en las parroquias. Luego rezaron para que se extendiera por todo el país. En este momento hay 500 capillas. Ahora los discípulos eucarísticos rezan para que podamos cumplir el objetivo de lograr establecer en mil parroquias capillas de adoración perpetua. Estos dos ejemplos, la madre Teresa y los discípulos eucarísticos, demuestran la verdad que Jesús dijo en el Evangelio de hoy. Marta, Marta, te preocupas y si te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas o mejor de una sola. María ha elegido la parte buena, que no le será quitada. Lucas 10, 41-42 La parte buena es estar con Jesús en el Santísimo Sacramento. El mejor tiempo invertido en la tierra, querido Padre, es el tiempo que pasas junto a tu mejor amigo, Jesús, en el Santísimo Sacramento. Es la forma más segura de producir gran fruto apostólico. Fraternalmente tuyo en su amor eucarístico, Monseñor Josefino. Hasta pronto. Bye bye.